Lokalimde çalışıyorum. Beşinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Fatih Aygün bizimle beraber. Kendisi Rakkas CS'in yaratıcısı ve dün e, ve dün yani 11 Ekim'de Bitconf'ta konuşma Bitconf'a konuşmacı olarak katıldı. Fatih seni tanımayanlar için kendini tanıtmak ister misin abi? Tabii merhabalar. Ben Fatih Aygün. İstanbul'da yazılımla uğraşıyorum. Lithium AŞ'de çalışıyorum. Open source projelerim var. En tanınmışı Rakkas olmak üzere. Ee, böyle. Hoş geldin ee, tekrar. Hoş geldin abi. Hoş Çok mutlu olduk. Ben de bayağı sevindik. Seni burada ağırlamaktan da mutluyoruz. Yani, yani e, birebir konuşmamızda şu kısma da Barış abi değinmişti. O kısma ben de değinmek istiyorum hani yayınımızda. Böyle open source'ta bir şeyler başaran, böyle uluslararası konferanslara katılabilen e, insanları gerçekten görmek bizi gururlandırıyor. Böyle insanların öne çıkması lazım diye düşünüyoruz. Bugün... Kesinlikle abi. <gülüyor> evet. Bugün e, ters bir şey yapacağız. Fırından yeni çıkanlarla başlıyoruz. Çünkü konumuz Rakkas.js. Kendisi e, Fatih'in yazdığı bir framework. Abi e, başlangıç olarak şunu biraz merak ediyorum. Hani Rakkas.js'in çıkışı e, hikayesini biraz bizimle paylaşabilir misin? Hani hangi ihtiyaç e, doğrultusunda çıktı ve sen bunu open source halde geliştirmeye başladın? Tabii. Gayet net bir hikayesi var. Öyle sanıyorum ki yaklaşık iki sene önceydi. E, aklıma bir proje fikri geldi. Bir web app yani. E, i̇şte işte React.js kullanıyorum. Dolayısıyla en Tanıdığım framework React. React'le başladım. Bir de bu proje için e, server-side rendering de gerekiyordu. O zamanlarda aşağı yukarı tek seçenek zaten Next.js oluyor böyle bir durumda. Next.js'le yapmaya başladım. Yani ilk çalışmalara başladım. Bir süre sonra şöyle bir ihtiyacım oldu. Şöyle net, spesifik bir ihtiyacım doğdu. E, lokalize edilebilen URL'ler. Yani işte şey istiyorum... İngilizcesinde bölü hello olacak da Türkçesinde bölü merhaba olacak şekilde bir şeyler istiyorum. Buna benzer bir şey var Next'te. Ben de dokümantasyonundan vakti zamanında okumuştum ama hiç yani kullanmamıştım. Sonra baktım ki Next'teki benim ihtiyacımı tam karşılamıyor. Yani böyle bölü tr, bölü hello ve bölü n, bölü hello yapabiliyor ama o da açıkçası çok e, işe yarar bir şey değil. Bir böyle bir sıkıntım oldu o söylediğim üzerinde çalışmaya çalıştığım projeyle ilgilenirken bir de yaklaşık aynı zamanlarda o zamanlar Svelte yani hala öyleyim Svelte'le çok ilgileniyordum. Svelte'nin o zamanlar Sepper diye bir framework'ü vardı. Şimdi SvelteKit oldu. Yani SvelteKit'ten önceki hali diyelim filan. Onu direkt deprekit mi ettiler abi? Direkt onu deprekit evet. mi ettiler? Evet, evet, evet. Yani o, o SvelteKit oldu diye düşünün aslında. Sepper'da böyle Layout'lar kavramı var. Yani işte ya bir web sayfasında genelde ne bileyim işte ortak bir header, ortak bir sidebar filan falan bir footer filan falan olabiliyor. Ama ortadaki content değişiyor. Ama işte ne bileyim işte admin route'ları için başka bir layout gerekebiliyor filan. Sepper'ın ve şimdi SvelteKit'in de var. Çok güzel bir layout desteği vardı. Layout diyorlar bu kavrama. Next.js'te de var artık ama bu çok yeni. Daha bir iki ay oldu çıkalı. Evet, ben bahsediyorum. O zaman öyle bir şey yoktu ve işte böyle çalışırken bu daha önce Svelte'le bir proje, Svelte'le bir proje yapmıştım ve bunun çok eksikliğini çektiğimi hissettim. Biraz bundan dolayı yani bu başta bu ikisi olmak üzere 
birkaç e, sıkıntım daha oldu Next.js'le. Ondan sonra ben de işte e, her programcının her aklı başında programcının yapacağını yapıp ben kendi framework'ümü yazıyorum. Çekilin filan diye oturdum. Önce Webpack'le sonra Parsel'le bir şeyler yaptım ama böyle e, dikkate değer kimseyle paylaşmaya değecek kadar işe yarar şeyler olmadılar. Bir süre sonra yaklaşık bir buçuk sene önceye gelmiş oluyoruz o sıralarda. Vit'le tanıştım ve böyle saatler içinde işe yarayabilecek bir şey buldum ve bir iki hafta sonra da zaten ilk böyle 0.0.1 versiyonunu yayınlayıp şey yani bir şeyler sunan Next.js'ten farklı bir şeyler sunan bir şeyler yapmaya başlamış oldum. Hikayesi kısaca bu. Hemen bir araya girip merak ettiğim bir şeyi soracağım abi. Hani Next'le yapamaya, yapamamana neden olan şeyle bu senin orada geliştirmek istediğin detayı Vit nasıl gerçekleştirdi? Yani Vit'in ne, neydi ilk? Tamamdır ya bu iş olacak gibi dediğin. Vit onu gerçekleştirmedi ama Vit üzerine framework yazmak çok kolay. Onun için dikkat yani framework derken şimdi framework çok fazla anlama geliyor. Şeyi Rakkas ya da Next.js gibi şeyleri şimdilerde meta framework diyorlar. Yani React framework bu da işte evet. onun üzerine kurulu bir şey. Meta framework diyelim ne dediğimiz daha net anlaşılsın. Vit meta framework tarzı şeyler yazmayı çok kolaylaştırıyor. Zaten onun için onun için Svelte başta olmak üzere işte Solid'in meta framework'ü Solid Start orada yazılmış. Astro ve Quick ikisi de o ikisinin de meta, şey olarak Vit'i kullanıyorlar. Artık Vue'nun şeyi Next onlar da Vit'in üzerine kurulu. Bunun bir sebebi var. Vit böyle şeyleri çok kolaylaştırıyor. Yani böyle bir şeyi Webpack'le yapmaya kalkıştığınızda çok daha fazla iş yapıyorsunuz. Biliyorum çünkü yani yapmaya çalıştım. Olmadı. Oradan biliyorum. <gülüyor> Ama Vit'le böyle bir şey yapabiliyoruz. Ama Web tabii Vit Next.js'te olmayan şeyleri sunmuyor da onun üzerine Next.js bir Next.js kullanı yapmaya başlamak kolay oluyor. Onu anlatmaya çalıştım. Anladım abi. Webpack anlıktır diyerek <gülüyor> e, giriş yapayım diyorum. <gülüyor> abi şey e, aslında burada Vit'in sana sağladığı noktanın biz geçen yayınımızda da konuştuk hani e, dinleyiciler 5. E, şey 4. bölüme gidip orayı da dinleyebilirler. Vit'in bir plugin API sistemi var abi. Sanırım sen bunun üzerinde geliştirdin değil mi? Aa, evet. Rakkas temelde bir Vit plugin'i aslında. Evet. Güzel kaldın abi. Aynen. Şöyle ki abi e, şimdi Rakkas açtığımda abi böyle önüme birkaç tane sayfasını açtığımda birkaç tane e, başlık çıkıyor. Ama benim burada dikkatimi çeken streaming SSR with suspense ki şeyi konuşacağız hani suspense aslında yeni bir yaklaşım e, ve apiles data fetching yani ben biraz şeyi konuşmak istiyorum. Tabii ki hani sizin daha konuşmak istediğiniz noktalar varsa oraya da gidebiliriz ama e, şeye geçelim mi? Ne diyorsunuz? Hani streaming SSR with suspense konuşmak için Giriş yapalım mı? Tabii tabii. Barış abi. Abi tabii ki. Okey. Ya streaming SSR ve Suspense'de hani biz kendi aramızda konuştuğumuzda e, Suspense'in e, hani aslında normal bir HTTP request'inin, e, request'inden farklı e, çalışmadığını konuşmuştuk. Hani bunu biraz açabilir misin abi? Hani biraz long pooling'e benziyor diye ben ufaklar, ufak notlar almıştım mesela e, aramızdaki konuşmada. Buradaki suspense mantığını ki React 18'de e, eksperimental bir durumda 
diye konuşmuştuk. Hani bunu biraz açar mısın ve bunun işte streaming e, tarafına da biraz değinmeni rica edeceğim. Tabii şimdi orada 3 tane değil şey var, terim var, streaming var, suspense var bir de SSR var. SSR server evet. side rendering'in kısaltması. Onu hemen kısaca açıklayalım. Şey, Next.js'in yaptığı iş. Yani sayfayı önce server'da render ediyoruz. Ondan sonra server'da render ediyoruz diyorum. Dediğim yani client'a, tarayıcıya bir HTML gönderiyoruz aslında. Bu hem kullanıcının ilk karşılaştığı deneyimi daha güzel hale geliyor, getiriyor. Yani boş bir sayfadansa hazır render edilmiş bir sayfa görmüş oluyor. Hem de SEO, Search Engine Optimization açısından önemli. Çünkü işte arama motorları da girip o sayfaya eriştikleri zaman boş bir sayfa görmüyorlar da gerçek bir içerik görüyorlar. O açıdan da önemli. Kesinlikle. Bu çok uzun süredir tabii yapılan bir şey. Streaming kısmı şu anlama geliyor. Aslında HTTP'nin kendisi zaten streaming yapan bir protokol. Yani mesela bir statik bir sayfa bile sunduğunuz zaman sunucunuz sunucu aslında işte bir hard diskli bir dosyayı okuyor, bir parçasını bir buffer alıp ondan sonra onu network'ten gönderiyor. Ondan sonra ikinci parçayı alıp onu gönderiyor. Sonra üçüncü parçayı alıp onu gönderiyor vesaire. Ve aslında böyle chunklar halinde, parçalar halinde gönderiliyor. Dediğim gibi statik bir sayfa bile olsa bir de suspense'ten bahsedelim sonra üçünün nasıl birbiriyle ilişkilendirildiğinden bahsedebiliriz böylece. Evet. React'in rendering süreci async bir süreç değil. Senkronize gerçekleşiyor. Yani rendering sırası durup dışarıdan bir olayın olmasını bekleme şansımı, şansı yok. React baştan başından itibaren öyle yazılmış. Bu da şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Normalde bir sayfa bir şey render ederken genellikle bir veriye ihtiyacımız oluyor. Yani Server'a gidip bir şey sormamız, bir şey almamız falan gerekiyor. İlginç bir şey yapacaksak genellikle öyle bir ihtiyacımız oluyor. Ve bu işlem asenkronize bir işlem. Yani o işlemi durup beklemesi gerekiyor şeyin. Ama React'ın böyle bir neyi yok. Yoktu yakın zamana kadar. O yüzden bu data fetching işlerini işte çeşitli başka yöntemlerle yapıyorduk. Genellikle bir yani en son suspense'den önceki en son şey genellikle bir use effect içerisinde falan falan yapıyorduk. Onun da bazı sakıncaları var. Bazı race conditionlar olabiliyor. Yani işte bir datayı istedik. O sırada kullanıcı bir şeyler yaptı. Başka bir datayı istedik. Ama baş, işte ilk istediğimiz data, ikinci istediğimiz datadan daha genç gelebiliyor. Böyle yani hangisinin önce geleceğinin garantisi yok. Böyle durumlarda da böyle durumlarda da çözmesi çok zor buglarla karşılaşabiliyoruz. Yani... O yüzden aslında React'ta çok yakın zamana kadar bu data fetching işi sıkıntılı bir işti. Ve elle elle yapmaya kalkıştığında her zaman hata yapılan bir işti. Suspense bu işi biraz değiştiriyor. Suspense de şöyle bir... Suspense aslında çok yeni değil ama çok uzun süre experimental olarak kaldı, beta olarak kaldı. Emin değilim client side'da artık beta'dan çıkmış olabilir ama server side tarafında zaten çok yeni. Eskiden hiç çalışmıyordu. Yeni çalışmaya başladı ve hala beta. Suspense'de şöyle bir sistem yapıyorlar. Önce client side'da çalıştığı versiyonundan bahsedelim. Bir komponenti render ederken, yine senkronize bir şekilde render ederken, komponentte yine senkronize, senkronize olma şeyini bozmadan, mantığını bozmadan nasıl yapabiliriz demişler. Şöyle bir şey yapmışlar. Bir promise throw ediyor ediyoruz render sırasında. Yani işte error gibi, error 
throw eder gibi aslında herhangi bir şey throw edilebiliyor JavaScript'te. Bir promise throw ettiğimiz zaman bu bir konvansiyon yani böyle bir şey düşünmüşler. Bir promise throw ettiğimiz zaman React React'in render süreci bunu bir işaret olarak algılıyor ve bir placeholder gösteriyor. Yani işte loading, yükleniyor filan falan gibi bir e, fallback gösterip ondan sonra o promise'in çözülmesini bekliyor. Promise çözüldüğü zaman yani biz o datayı fetch ettiğimiz zaman o son render edemediği komponenti yani son suspense sınırından itibaren tekrar render etmeye çalışıyor. Aslında mantık böyle bir şey. Bu da client side'da yanılmıyorsam bir 3-4 sene oldu ilk yayınlanalı. 2-3 senedir de aslında bayağı sık kullanılıyor. Mesela Apollo filan bayağı sık kullanıyor aslında. Yani dediğim gibi şu anda hala beta olup olmadığından emin değilim. Client side'daki galiba artık beta değil. Ama şey ama nispeten yeni bir şey. Server side'da bu çalışmıyordu. Çalışmadığı için Apollo gibi şeyler, kütüphaneler genellikle server side'da suspense çalıştırabilmek için tekrar tekrar render ediyorlardı. Yani bir kere render ediyor baştan. Bir suspense evet. karşılaştığı zaman onu bir hata olarak algılayıp o promise'in çözülmesini bekleyip ondan sonra tekrar render ediyor filan falan. Öyle bazı sistemler koyuyorlardı. Şey çok iyi değil. Yani performans olarak çok iyi değil. Ama işliyordu. Bir sürü insan da bunu kullandı. Öyle tahmin ediyorum ki Facebook'un kendi relay sistemi de buna benzer bir sistem kullanıyordu. Pek açıklamıyorlardı o zamanlar. Ondan emin kesin emin olamıyorum. Yani şeyin Apollo'nun nasıl çalıştığını biliyorum ama relay'den o kadar emin değilim. Ama artık React'in resmi bir server side suspense desteği var. Henüz beta ama resmi olarak var. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor. React bizim uygulamamızı render etmeye başlıyor ve doğrudan HTML'i göndermeye başlıyor stream içerisinde. Hı hı. Ve bir sus- ve bir suspense boundary ile bir suspense sınırıyla karşılaştığı zaman yani bir promise fırlatıldığı zaman önce şeyi koyuyor. Placeholder'ı gönderiyor browser'a. Yani ekranda biz yükleniyor diye bir şey görüyoruz mesela. Atıyorum. O promise çözüldükten sonra gerçek content'i gönderiyor. Ama tabii o ger- gerçek content artık olması gereken yerde değil. Daha aşağıda gözükeceği için aslında bir hidden attribute ile gönderiyor. Böylece ekranda hemen gözükmüyor. Gerçek content'in hemen peşinden küçük bir script tag'i gönderiyor. O script'i de o content alıp olması ekranda olması gereken yere domun içerisinde olması gereken yerleştiriyor. Böylece daha hydration işlemi gerçekleşmeden bile ekranda işte loading state'leri ve durumlar görebiliyoruz. Abi zannedersen burada bir araya gireceğim hızlıdan. E, hatırladığım kadarıyla bu lazy load konusu React'in alanına girmeden önce ya yani buna böyle ilgi göstermeden önce Yanlış hatırlamıyorsam Facebook'ta çalışan bir yazılımcı bir komponent geliştiriyor. Bunu React üzerinde deniyor ilk başta. Sonra çalışıyor. Şimdi adını unuttum. İlk lazy loaded komponent örneğini o adamın yaptığı şeyden görmüştüm. Örneğinden görmüştüm. Adını da hatırlamıyorum hala. Baktım hatta az önce de bulamadım. Bundan 3 sene önce olabilir ya da 4 sene önce. E bu arada betadaymış galiba suspense hala. O çocuk sonra şey dedi. Ya bunu React'e koyalım mı gibi bir şey söyledi. Ondan sonra da şey yaptılar. Suspense'le rap edip öyle bir yola girdiler. Çünkü yavaş yavaş şey de işin içine girmişti. Bu server-side server, server rendered components meselesi gündeme geldikten sonra ya burada bir eğilim olacak. Hani insanlar server-side rendered işleri daha da onu da soracağım aslında sana da. 
Ondan sonra da implement etmeye başlamışlardı. Ben şeyi soracağım hemen araya gireceğim abi senin için. Ee, bu ya bir... single page application'lar nereye kayboldu abi? Niye biz çok server side rendered konuşuyoruz? Hiçbiri kaybolmadı. Şu anda bir single page application içerisindeyiz mesela. Twitter bir single page application. Dünyanın en, en çok kullanılan uygulamalarından da bir tanesi. Yani bir yere kaybolmadığının net bir şeyi var. Hemen şu anda önümde açık duruyor mesela. Eyvallah. <gülüyor> Sen şey webten mi kullanıyorsun Twitter'ı? <gülüyor> Yok ama önümde Twitter da açık. Onun için ilk aklıma o geldi. Karşımda açık olduğu için. Okay. Dolayısıyla aslında bir yere kaybolmadılar. Şimdi çok yüksek interaktivite ve gerçek zamanlılık gerektiren işlerde Twitter gibi mesela single page application bence hala tercih edilen bir şey zaten. Yani insanlar hala işte create React App'le öğreniyorlar. İlk öğrendikleri şey yine single page application yapmak oluyor. Bence de doğal bir şey bu. Ama öte yandan böyle içerik ağırlıklı siteler için de bu gereksiz bir ağırlık getiriyor. Bu kadar JavaScript'e aslında gerek yok. Ve içerik ağırlıklı bir site için ne bileyim bir dokümantasyon sitesi için bir işte blog için filan falan bunu çok daha ucuza çöze- çözebiliriz. Yani çok daha ucuzdan kastım Client side'da yani kullanıcının bilgisayarına çok daha az veri gönderebilerek çözebiliyoruz. Ve bu çok daha hızlı çalışıyor. Bu da bir avantaj tabii. Bu yüzden e, bu yüzden bu server side rendering'e ve static rendering'e olan ilgi var. Şunu düşünmek lazım. Şimdi genellikle bu benim verdiğim örnekler veriyor. Yani bloglar, dokümantasyon sayfaları falan falan ama bunlar fındık fıstık. Aslında gerçeği şu. Mesela Amazon'un ölçeğindesiniz diyelim. Milyonlarca ürün sayfası var. Bunu ne kadar kaşelenebilir, ne kadar bir kere de halledilebilir, ne kadar ne kadar JavaScript'siz, ne kadar çabuk ulaşırsan o kadar az server parası veriyorsun ve o kadar para kazanıyorsun. Böyle net şeyleri var. Dolayısıyla özellikle e-commerce'de, e-ticarette bu static rendering'e ve server side rendering'e ilgi duyulması normal bir şey. Eyvallah doğru. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. O kadar fazla JavaScript'i, bu kadar fazla sayfa için client tarafta sürekli render etme ihtiyacının olmadığı bir ortam tabii. O yüzden biraz da sunucu taraflı renderlama dolayısıyla ya da onu renderlayacağın şeyi de keşleme sonra renderlama ihtiyacını doğurdu gibi. Doğru abi. Bir de şey, SEO tabii. Yani e, arama motorları işte SPA'leri çok iyi anlamıyorlar. Aslında Google'ın pek gelişmiş bir motoru var. Senkronize render ediyorsan onu bekleyebiliyor. O kadarını bekleyebiliyor falan falan. Ama yine de Google'ın da işine giriyor. Çünkü daha fazla kaynak ayırması lazım o zaman indekslemek için. Dolayısıyla search engine'lere de yardımcı olmuş oluyor. Eski işleri eski model yapmak. Yani düz HTML göndermek. Yani günün sonunda şey diyecektim abi. Günün sonunda bütün geliştirme yaklaşımlarımızı aslında maliyete göre bu server maliyeti olabilir. İşte kullanıcının bekleme maliyeti olabilir. Yani maliyetlere göre şekillendiriyoruz. Yani maliyetlere ve kazanca göre tabii bu, bu işler böyle. Yani her konuda böyle. <gülüyor> evet. Ben ikinci bir kısma geçmek istiyorum. Yani çok güzel bir yerden değindik. Evet. İkinci olarak Rakkas Şehir'sin benim gözüme çarpan kısmı Apiles Data Fetching System. Hani bunu biraz incelediğimde şöyle güzel bir hookla karşılaşıyorum. Use Server Site Query diye. Ve ben burada hani bu, bu use 
bunu kullanarak sanki böyle client site'tan DB'ye bağlanıyormuşum gibi bir izlenim yaratıyor bana. Yani bunu biraz açmak ister misin abi? Tabii. O şimdi normalde web web uygulamaları normalde iki katmandan oluşuyor. Bir bir tanesi kullanıcının makinesinde çalışıyor. Bir tanesi bizim makinemizde yani sunucuda çalışıyor ve bunların bu iki katmanın birbiri arasında bir iletişim kurması gerekiyor biliyoruz ki. Normalde bu işler için işte API'lar kullanıyoruz. İşte ne bileyim. Evet. Ö- önce önce RPC modaydı 90'lar başı 2000'ler 90'lar sonu 2000'ler başı RPC'nin modası geçti işte şeyler başladı böyle ya da RPC'nin daha over engineered versiyonları falan falan bir şey sonra işte daha basit Ajax'lar çıktı işte tam REST'le anlaştık derken GraphQL geldi falan falan öyle gidiyor. Bu aralar tekrar bir RPC modası başlıyor. Ki RPC'yi duymuş musunuzdur acaba bilmiyorum. Bu aralar Evet evet. Şu, e, şu anda da GRPC'yi evet. konuşuyoruz. Yani böyle bir türlü tutturamadık iletişim kanalını. Onların şeyi, bir, bir miktar comeback bir, bir geçiş yaşar gibi oldu RPC bu aralar. Ben onun biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Şuradan örnek vereyim. Dinleyenler de mutlaka Next.js'le çok da haşır olmuşlardı. Yani daha iyi bildikleri bir şeydir. Next.js server side props diye bir şey var. Get Service Site Proofs'un içerisinde işte mesela database'e erişebiliyoruz. Veya işte ne bileyim dosya sistemine erişebiliyoruz. Yani sunucu tarafında çalıştırılacak kodları çalıştırabiliyoruz. Ve işte Get Service Site Proofs fonksiyonumuzun geri döndürdüğü değer bizim işte o sayfa props olarak geçiliyor ve böyle bir sihirli data fetching iş, işini gerçekleştirmiş ve sadece böyle server ve client yerlerde değilmiş gibi bir şey yazmış oluyoruz. Get Server Side Probes'un şöyle bir eksikliği var bence. Yani mesela komponentlerin içine koyup birbirinin içine koyamıyoruz. Probes route'a sayfaya bağlı yani. Komponente bağlı değil. React'in temel mantığına aykırı aslında. React'ler değişenlerden komponentlerden oluşuyor. Rakkas'ın iddia ettiği yeri Komponentlere bağlı, sayfalara bağlı değil. Dolayısıyla dolayısıyla mesela teoride e, kendi kendini de kendi içinde taşıyan komponentler yazmamız mümkün olabiliyor bu sistemle. Ama işte yeni bir fikir. Henüz denemiş değiliz. Anladım abi. Ben burada bir araya gireyim. Arada biz duyamadık. Tam net sesinde ee, internet bağlantısından kaynaklı ama. Fark şey... ettim. Ben, ben, ben bir şey yapmaya çalışıyorum ben şu anda müdahale etmeye çalışıyorum. Tamamdır. Ben o sırada da şeyi sorayım sana. Get Server Side Props'ta Next'in kendi engine'i içerisinde yapıp yapamadığı şeyi tam duyamamış olabilir dinleyiciler diye. Orayı çok kısa bir de soracağım sana sadece. Get Server Side Props sayfalara bağlı. Komponentleri değil. Dolayısıyla mesela bir işte diyelim user diye bir programımız var diyelim. Bir user komponenti yapıp her şeyi user'ın içerisine koyamıyoruz. O user'ı kullanan sayfanın getirme site propsunda o user'a ilgili, o user'la ilgili şey gerekiyor. Mesela user site query'de bir komponentin bütün bütün frontend'inde kendini de aynı dosyanın yazabiliyoruz. API'liz dediğimiz şey bu o zaman. Evet. API'liz. Evet. Kastımızda o oluyor. 
Yani başka yolları da bir yolu bu. Yani API bağlantısını, fetching kısmını aslında, API ile hallettiğimiz fetching kısmını kendi hallediyor. Tabii aslında arka, arka planda olan şu, orada gördüğümüz yüz service site query callback geçiyoruz. O callback ortamında çalışıyor. Client side'da bu bu kod client side'da render edildiği zaman onu bir fetch request'e çeviriyor aslında. Arka planda bir request oluyor yani. Server side props'un çok benzer bir şekilde çalışıyor ama komponent seviyesinde, page seviyesinde değil. Ya açıkçası ben bu özelliğe çok tav oldum. Hani bunu ben productivity yani productivity geliştirme hızını arttıran bir yaklaşım olarak görüyorum. Yani fazlasıyla developer friendly olarak yorumluyorum. Barış abi sen ne diyorsun? Yo, bence de öyle. Ya biraz işte meta frameworklerin getirdiği avantaj. Ben biraz daha Fatih'in ilk konuyu açtığı yere dönmek istiyorum o konuda da. Hı. Yani böyle eğilip bükülebilir framework geliştirilebilen frameworklerin geliştirilmesi rankası doğuruyor mesela. Yani şey Next.js'e bağlı kalıp sürekli onun işte konfigürasyonuyla uğraşmaktansa işte inisiyatif alan arkadaşlar oturup ya ben bunu daha iyisini yazayım çünkü benim use case'ime bu daha çok uyuyor deyip Next.js'e bağlı kalmayıp farklı bir yöntem arayanlar için de iyi bir yöntem. Vit'in plugin sistemine de böylece sonradan katılmış arkadaşlar için de referans vermiş olalım. Böyle. Eyvallah abi. Süper. Ee, önceki yayınımızda, dördüncü bölümdeki yayında Vit'i zaten hunharca övmüştük. Ve oradaki plugin sistemiyle girip bakarsanız arkadaşlar yani hali hazırda default render, server rendering almak istediğinizde Node.js üzerinde gerçekleştiriyor ama ekstradan siz third party olarak Go üzerinde render alabiliyorsunuz yani Go üzerinde bir 3 template'i de yazarak tamamen server side bir rendering işlemi yapabiliyorsunuz. O yüzden tahmin et, yani o yayında da söylediğimiz gibi ve tahmin ettiğimiz gibi Vit'in bu plugin sistemi kendi ekosistemini geliştirmesine çok yardımcı oldu ve yani ekosistemde gitgide yayılıyor günden güne ve developer'lara bir sandbox sunuyor. Bu sandbox'la da işte Rakkas.js gibi ürünler hızlıca bir şekilde önümüze çıkıyor. Teşekkürler Vit diyerek, teşekkürler Ivan Yu diyerek bir sonraki kısma geçiyorum. Burada... Yine Vue'ya da, da hemen şey yaptın ya burada. Ee... Ben o sırada komik bir detaydan bahsedeceğim. Vit aynı zamanda yani plugin sitesinden bahsettik. Fatih'i bulmamıza da vesile oldu aslında. <gülüyor> ben hani Vit.conf'un işte konuşmacılar arasında tamamen gayri ihtiyari böyle. Fatih'e rastladım. Konuşmasına rastladım. Sonra da e, Rakkas'ı inceledim. Ya dedim özellikle de hani beta'da olması henüz ya birinci versiyonun henüz çıkmamış olması hani aktif geliştiriliyor olduğu algısını yarattı. Nitekim öyleymiş. Oradan ulaştık zaten Fatih'e de. Vitin plugin sistemi yanında böyle bir şey networking <gülüyor> e, yazılı, yazılı olmayan bir networking <gülüyor> yaratma kapasitesi de var gibi. Bunu da öyle ekleyeyim Fatih beklerken. Bu soruyu sormak zorunda hissediyorum kendimi. Bu goy goy yapmak zorunda hissediyorum. Şu an birinci versiyonun çıkmadı. Hani bir sanatçıyı görünce yani bir şarkıcıyı görünce yani albüm ne zaman diye rastgele bir soru geliyor ya. <gülüyor> ben de Fatih'e sorayım abi. İlk versiyon ne zaman abi? Versiyon konuştuğumuz gibi bazı benim zaten benim elimde olmayan bazı şeyler önce yani işte, suspensin streaming'e ses tarafında beta'dan çıkması lazım. Bit'in testi yeni çıkmadan daha şey yapılmış değil. Bir de üzerine Rakkas'ın kendi en üst kanıtlanmış fikirleri var. Bir de onların şey yapılması lazım. Şu anda Deniz'e bak 
lazım. Yani şu an deneysel olduğunu düşünmek lazım. Ben şeyde kullanıyorum. Static Site Generation için kullanıyorum production'da. O kadarına güveniyorum çünkü çıkan sonucu görebiliyorum. Ama e, öbür taraf için daha erken. Daha erken. Ve en az 6 ay bir sene. Dört gözle bekliyoruz o zaman. Bir de zaten hobi projesi olarak başladın. Hobi olarak sevdiğin şekilde devam edeceksin. Süper. Teşekkürler abi. Ben şu kısmı değil, şu kısma geçmek istiyorum. Yeni bir bölümümüz var. Geçen geçen yayında da yeni bir bölüm eklemiştik. Yeni bölümümüzün adı Bunun Oluru Nedir diye bir bölüm. Nasıl tool geliştirilir open source'ta keza. Yani şirketler içerisinde hepimiz bir şeyler geliştirdik ama open source'ta iddialı bir tool. Yani global bir konferansa katılıp orada tanıtımı yapılacak kadar iddialı bir tool'u geliştiren biri var yanımızda ve ona sormak istiyoruz yani. Nasıl tool geliştirdi diye. Şöyle ki nasıl iyi tool geliştirdi diye konuya giriş yapmak istiyorum Fatih. Hani bu konu hakkında düşüncen nedir abi? Benim o konu hakkındaki düşüncem gayet e, muhafazakar. Yani her zaman söylenen bir şey var. Kendi problemimi çözecek tool geliştirmeye çalışıyorum. Kendi problemimi çözebildiysem başka kimse kullanmadıysa kullanmasa bile başarılı oldum demektir. E, Rakkası da böyle başladım. Daha irili ufaklı başka projelerim de var. Onların hepsi kendi, kendi sahip olduğum bir problemi çözmek üzere yaptığım şeyler. O projeler hangileri abi? Onları anlatacak mısın yoksa sürpriz mi onlar sonra bana gelecek? Bir güzel de bayağı ilgimizi çekmişti de. Şimdi Fatih burada söylemezse bizim söylememiz garip kaçar. Tabii tabii. Şey, diğer projelerimden mi bahsediyoruz? Yeri duyamamış olabilirim şu anda. Evet abi. Evet abi. Hep de bir projem daha var. Aslında şöyle bir durum oldu. Bu konferansta o Rakkas'tan daha fazla ilgi çekti. Çünkü Astro'nun CEO'su ondan bahsetti ve işte birkaç saat önce Solid'in framework'ü, Solid Start'ı yazan arkadaşla biraz konuştuk ve hani şey diyeyim hani güçlerimizi birleştirmek konusunda prensipte anlaştık diyelim. Yeni bir gelişme. Müthiş. Hayırlı olsun. Tipi... Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tipi açıklayayım. Böyle Node.js dışındaki JavaScript runtime'ları üzerinde de çalışmak istiyoruz. Mesela Cloudflare Workers'da da bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte Versal Edge'de de kullanmak istiyoruz. Dino Deploy'da da kullanmak istiyoruz. Ve yani şu andaki trend öyle gösteriyor ki bunlar azalmayacak belki de çoğalacak. İşte Ban var yeni çıktı mutlaka biliyorsunuz filan. Ve şu anda mesela işte SvelteKit'in bütün bunlar için adaptörleri var. Rakkas'ın bütün bunlar için adaptörleri var. İşte Solid Start'ın bütün bunlar için adaptörleri var. Remix'in bütün bunlar için adaptörleri var. Astro'nun bütün bunlar için adaptörleri var. Bir de daha bilmediğim kim bilir kaç tane daha e, meta framework ve bunlar için adaptör geliştiriyorlar. Ve bu çok sıkıcı ve yorucu bir iş. Ve bir sürü e, aynı aynı çabayı bir sürü insan fazla da bir şey kazanmadan tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Ben böyle düşündüğüm için 6 ay kadar önce Rakkas'ın adaptörlerini Rakkas'tan ayrı bir proje olarak head tip adı altında ayrı bir şeye ay- çıkardım diyeyim. Ee, ve işte orada da biraz ilerlettim. 
tek sorun da şey değil. Yani işte sadece işte Cloudflare Workers'da çalışsın da değil. Bir de bunların arasında bir standart kurabilirsek bunların üzerine bir middleware sistemi de kurmaya başlayabiliriz. Şimdi işte Express middleware'leri var ya işte Cookie Parser, Fashion, ne bileyim evet. Cork falan bir, bir sürü şey var burada. Yapılması gereken bir sürü iş var. Eğer bu konuda bir standartlaşmaya gitmezsek bu framework'ler olarak bu böyle çok anlamsız bir hale gelecek. Evet tipin şeyi o, hedefi o. Benzer bir iki projeyle daha karşılaştık. Head tipi tek başıma yapmıyorum. Wit plugin SSR'ı da yapan Ron Brillot'la beraber çalışıyoruz üzerinde. Hono diye bir proje var. Belki duymuşsunuzdur. O da işte Cloudflare Workers ve Deno, Dino üzerinde şey daha çok eğiliyor ama aslında benzer şeyleri var. Onlarla iletişime geçtik. Onlar ilgilenmediler. Yani onların şey gibi bir vizyonu yoktu. Böyle bir bütün bütün JavaScript runtime'larını birleştirmek gibi bir vizyonu yoktu. İlgilenmediklerini söylediler. Oradan şey yapamadık. Bir tane service worker'lar üzerinde bir library vardı. Şu anda hatırlayamadım. Onlarla bağlantıya geçtik. Onlar da ilgilenmediler. Ama sanırım sonunda Yanlış yere bakıyormuşuz. Asıl diğer frameworklere bakmamız gerekiyormuş. Şimdi biraz Astro'nun ve Solid'in bu konuyla ilgili olduğunu öğrendik. Bundan sonra belki işler daha yani illa headtip adı altında olmayabilir ama işte hepimiz çabalarımızı birleştirip aynı şeyi 3 kişi ayrı ayrı yapmasına gerek kalmasın. Amaç bu. E, bu tool geliştirmeye devam etmek istiyorum açıkçası. Yani nasıl tool, iyi top geliştiri e, konusunda Fatih'in e, yorumunu dinledik. Ben biraz da şey e, den konu açmak istiyorum. Şimdi bir tool'u geliştirirsin tabii ki de open source'ta bir tool geliştirme motivasyonunu merak ediyorum. Hani neden e, open source e, gibi? E, yani çünkü open source'ta bir yani bir şirket yoksa arkanda hani bunun motivasyonu belli bir yere kadar devam eder. Ama sonrasında şu an Fatih'in rakkasçıyası tam olarak öyle değil ama binlerce kişiye ulaşır diyelim. İyi bir ihtimalle o, oradaki rap. Binlerce kişiye ulaştıktan sonra herkesin bir yorumu vardır. Herkes bir işi açar. Şu anda Fatih'in e, rakkasçıyasını incelediğimde e, farklı biri dört tane işi açmış. Kendisinin açıkları dışında. Herkesin bir yorumu olur ve bununla hani nasıl başa çıkmayı planlıyor? Yani mesela yarın bir gün büyük bir tool'un bir parçası oldu. ileri gelen kontribütörlerinden biri oldu. Hani o tarafta biraz sosyolojik tarafına değinmek istiyorum. Oradaki şu an arkasında bir firma yok. Tamamen yani hobi projesi gibi devam ediyor ve kendi ihtiyaçlarını çözüyor ama bunun arkasındaki geliştirme motivasyonu nedir ve nereye kadar devam eder? Bilmiyorum açıkçası ama bu, onlar senin baktıkların açık olan işiyorlar. Bir de kapattıklarım var yani <gülüyor> başkaları da işiyorlar açmışlar yani. Şöyle söyleyeyim bu eğer bir yere gidecekse işte o işi açanlar çoğaldıkça şu anda karşılayabiliyorum. Yani şu anda o kadar zaman ayırabiliyorum buna. Benim boyumu aşana kadar inşallah kontribütörler de aynı hızla çoğalırsa o zaman bir sorun olmaz çoğalmazsa yapamamış oluruz herhalde. Yani bir gün e, benim karşı yani benim yakın zamanda gördüğüm örnek olarak e, Ivan Yu var. Hani adam artık e, işi gücü open source proje geliştirmek ve 
oradaki sponsor firmalarla ilerlemek. Hani bir gün rakkas olur, başka bir şey olur. Kendini o noktada görü, görmeyi hedefliyor musun? Ya da yakında işte ne bileyim ben o noktaya gelebilirim dediğin fikirlerin, projelerin var mı abi? Şimdi benim ilk ilk ciddi open source projem Aspect diye bir projeydi. Çok eski. Ben de hatırlamıyorum senesini. Şimdi bir bakacağım. Ama işte 10 seneden fazla öyle söyleyeyim. 10-12 senesi var diye tahmin ediyorum. Evet öyleymiş. 2011 mi? 2011 evet. O projede başıma şöyle bir şey geldi ne olduğundan bahsedeyim çok çok kısa çok çok al- alakasız bir şey. Ben böyle çocukken bir Atari 800X'te bilgisayarım vardı. Hı hı. O bilgisayar hala bir iki tane vardır öyle hobi olarak bunlarla ilgilenirim. Şimdi retro computing diyorlar. O zamanlar pek adı da yoktu. Böyle, şimdi böyle bir hobi daha bilinen bir şey oldu da işte. Ve aspekte bir e, periferal emüle- emülatörü. Yani Atari'yi seri porttan veya USB'den PC'ye bağlıyoruz. Atari işte disket sürücüyle konuştuğunu ya da printerle konuştuğunu zannediyor. Ama aslında bizim PC'de çalışmakta olan bir programımızla konuşuyor. Böyle bir program. Fikir babası ben değilim. Bu 90'lardan beri buna benzer programlar var. Benim yaptığım böyle güzel desktop arayüzü olan, kullanımı kolay olan, bir de işte o zamanlar yeni olan bazı hardware'lere de destek veren bir şey olmasıydı ve işte portable olmasıydı. Linux'ta, Mac'te, Windows'ta falan falan çalışıyordu. Öyle bir şeydi. Aspect Q'la yazılıyor ama. Sonra bir süre sonra yani bunun böyle çok coşkulu bir kitlesi var bu işlerin ve işlerin de çok iyi bir adamlar. Yani böyle çok severek karşılandı ve o kadar hızlı feature request'ler vesaire gelmeye başladı ki ben o zamanlar başka işler yapıyordum. Şey hani Yazılımı profesyonel olarak da yapmıyordum. Başka bir işte çalışıyordum. O zaman reklam müzikleri yapıyordum. Öyle bir bambaşka bir işim vardı yani. Konuyla alakam yoktu. Yani konuyla alakam vardı tabii ama hani iş olarak buna Bu ayıracak vaktim sınırlıydı. İş olarak buna ayırabilecek vaktim sınırlıydı. Dolayısıyla maintainer'lığı başka birisine devrettim. Daha sonra o komünitede bazı şeyler çıktı. Şimdi Respect adıyla yine Q'la yazılıyor. Bir forku var. Şu anda aktif olan fork yani aktif olarak işler orada devam ediyor. Yani olur da bir gün ben yetişemezsem ama rakkas birilerinin işine hala yarıyorsa birileri bunu üstlenip götürmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Anladım abi. Bu da açıkçası güzel bir motivasyon ve güzel bir nokta. Yani Arkanda bir şeyler bırakma isteğine doğru evrildiğini düşünüyorum. Sonra arkamda bir şeyler bırakma değil. Benim gayet bence sebeplerim var. Aspekt <gülüyor> bana lazımdı. Aspekt bana lazımdı. İşte onun bir muadili başka bir program vardı. O zamanlar hep herkesin kullandığı. Adını şu anda hatırlayamıyorum açıkçası. Ape. Adı Ape'ti. Ama sadece Windows'da çalışıyordu. Yani ben o, o aralar Linux kullanmaya başlamıştım. Sırf işte Atari'de oyun oynayacağım diye şeyi Windows boot etmek içime gelmiyordu. Birazcık da anlıyordum işte seri port programlamadan falan falan. E yapayım böyle bir şey dedim. Yaptım aslında. Yine kendi derdime çare olmaya çalışıyordum ben. Ya aslında bütün tool'lar zaten öyle çıkıyor. Yani bir derdin oluyor. Yani sen de az önce anlattın. Bir derdin oluyor. Bir e, çözüm arıyorsun ve bu çözümü bulamıyorsun. 
çözüm bulamayınca az önce senin de belirttiğin gibi ben geliştireyim bari hani diyorsun. Ama az önce belirttiğin noktada hani hani ben yani bir gün hani geliştirmeyi bıraksam bile sanırım yanlış hani orayı doğru mu anladım bilmiyorum. Hani rakkası birileri kullanmaya devam etmesinden bahsetti. Hani bu yani bence open source'ta bir şey bırakmanın güzel bir motivasyon. Yani bugün birçok proje var. Çoktan deprikat de olmuş artık. Geliştirilmiyor. Bir kenara konmuş ama hala kullananı var. Ee, yani ben burada open source'a bir şey geliştirmenin motivasyonu olarak bunu oradan biraz belki cımbızla almış bulundum. Ee, senin de yani fikrin o yönde olduğunu düşünüyorum en azından. Doğru mudur abi? Ya open source olmasının nedeni diyorum. Open source olmasının nedeni Open source'un, open source'un bazı avantajları var şeye göre. Yani open source'u bir şeyi open source yaptığımız zaman bir şeyi bedavaya vermiş olmuyoruz. Karşılığında da bedavaya bir şey almış oluyoruz. Yani Hı-hı. mesela Microsoft niye open source yazılımı yapıyor? Kar- karşılığında bedava beta testerler alıyorsun. Bedava contributorlar alıyorsun. Evet. Bir sürü getirisi var. Yani şeyi rakkası ben evde kendi projemde kullanmak üzere de yapabilirim. Doğru. Ama Böyle yaptığım zaman şu anda contributor az ama var. Hiç yok değil birincisi. Yani mesela Rakkas CLI'nda preview, preview komendini ekleyen bir arkadaş oldu yakın zamanda. Daha da artacağını umuyorum. Ama bu kadar yani oturup feature yazmak olmasa bile ya şunu şöyle yapmışız ama bu böyle olsa daha mantıklı olmaz mı diyenler var. Veya işte bu dokumentasyonda böyle yazıyor ama ben böyle yaptığım zaman çalışmıyor diyenler var. Ve bunlar önemli çünkü... İşte benim bir çift gözüm var. Şimdi bakıyorum işte 700'e yakın yıldız almış GitHub'da şimdilik. O evet. 1400 göz demek. Abi teşekkürler. Yani ben open source konusunda yorumlarını merak ediyordum. Ve yani günün sonunda birlikte geliştirme kültürünün kişiye sağladığı ve projeleri sağladığı faydalı hemfikiriz. Biraz şey e, bu noktada biraz da şeye değinmek istiyorum. Hani bir geliştirici olarak over engineering'e, e, over engineering konusuna, serbest vuruş konumuza geçmek istiyorum ama e, seninle birebir konuştuğumuzda hani bir geliştirme ekibinin olduğunu biliyorum. İletmişti. Hani örneğin ekibinden bir junior developer çok heyecanlı ve her gün yeni önüne yeni bir şeylerle geliyor. Yani, o developer'ı nasıl over engineering'e düşmekten kurtarırsın ve onu nasıl yönlendirirsin? Yani bu biraz da hani kendi deneyimlerinden kendi over engineering'e düşme ve oradan veya oradan kaçınma maceralarından devşirerek o geliştirici, yeni geliştirici arkadaşa neler söylersin? Abi bu şey konusunda şimdi bir laf vardır tekerleği baştan iyi icat etmek diye. Yani zaten var olan bir şeyi yeniden yeniden yapmanın kötü olduğu söylenir. Yani eğer bir deadline'a bir iş yetiştirmeye çalışıyorsan bu doğru. Yani eğer bir ay içerisinde çözmen gereken bir sorun varsa, işte teslim etmen gereken bir ürün varsa bu tabii ki doğru. Her şeyi baştan yapmana gerek ama bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsan bu çok önemli bir şey. Yani tekerleği baştan ic- yani tekerleği baştan icat etme Arabaya binip pazara gitmek istiyorsan doğru ama tekerlek nasıl çalışır öğrenmek istiyorsan o başka bir konu. O zaman tekerleği yeniden icat etmekten daha iyi bir yol bilmiyorum. Ee, evet. Orada şöyle bir sorun var. Ee, bir tekerlek 
yaptığımız zaman tamam dönüyor ama şimdi modern bir araba tekerleğinin içerisinde çok daha fazla şey var. İşte jantları var. O jantların içerisinde jantların üzerinde ne olduğunu bilmediğim şeyler var. İşte bir hava şeyi var. Onun aksının bir çalışma prensibi var. Makine mühendisi değilim o konularda anlamam ama orada benim aklıma gelecek ilk tekerleğe göre çok daha fazla şey var. O şeyler bir problemleri çözmek için konmuş. Yani orta bir sorunla zamanında mühendisler bir problemle karşılaşmışlar. Onu çözmek için oraya işte mesela işte etrafına lastik koymuşlar da içine hava doldurmuşlar. Şimdi pazar arabası yapmaya çalışıyorsak derdimiz oysa muhtemelen etrafına lastik olabilir ama muhtemelen içine hava doldurmamıza gerek yok. Şimdi Over Engineering genellikle bundan kaynaklanıyor. Yani teorik bir bilgi var. Hı hı. Çözümü biliyoruz ama çözümü öğretiyoruz daha doğrusu. Ama sorunu öğretmiyoruz. O sorun yoksa o çözüme de ihtiyaç olmadığını anlayamayabiliyor insanlar. Kesinlikle. Yani hepimiz bu arada. Kesinlikle. Çorbayı genellikle bence Over Engineering genellikle bu şeyden, bu yaklaşımdan kaynaklanıyor. Ben onun için genellikle yani işte hep söyleyen bir şey vardı böyle elindeki sorunu çözebilecek kadar karmaşık olsun ama daha karmaşık olmasın. Evet. Olması gereken o. Ben orada bunu senin bahsettiklerine katılıyorum abi. Sorunu doğru tanımlamakla alakalı biraz over engineering. Bugün iş yerimde bir arkadaşa sordum. Ya dedim bugün işte podcast var konuşacağız edeceğiz. Ya dedim önceki takımdan bir arkadaşım. Onunla da hani çok çalışmışlığımız yok ama çocuğun pratik zekasına güveniyorum. Bana şöyle bir şey dedi. Yani biz şimdi podcast'ten önce Cabir'le işte oturup ya neyi konuşalım, nasıl konuşalım, neyi daha iyi anlatalım diye konuşurken böyle güzel hani anekdotlar bulmaya çalışıyoruz. Metaforlar bulmaya çalışıyoruz. Arkadaş şey dedi. Ya çorbayı kaşıkla içmek varken çatalla içmek neden dedi. Direkt soruma soruyla cevap verdi. Ben dedim evet eyvallah. Biraz şey gibi hani sorun sorun tarafı olduğu gibi bu meselenin bir de şey var gibi sanki hani sorunu hangi hangi araçla çözmek de zorlaştı bugünlerde ee, yani şimdi öyle uygulamalarla karşılaştım ben mesela single page application olma ihtimali single page application paradigmasına uygun gelen çok güzel case'ler var ama o case'ler sırasında gidip çok fa- başka işleri başarmak için üretilmiş tool'lar tercih ediliyor. Tamam yine bir Next.js uygulamasını oturup bir single page application gibi çalıştırabilirsin. Ama e, örneği oradan vereceğim. Ya mesela bu, bu aralar mesela öyle şeyler görüyorum. Sürekli insanlar oturup böyle evet abi her şeyi Next.js yapalım. Devam edelim. Biraz da oturmuş olan konvensiyonlardan kaynaklanıyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü onu, onu, onu, orada biraz da şeyin suçu olabilir. Ee, Next.js kadar temiz, düzgün arayüzlü bir SPA çözümü yok. Yani işte Next.js'te her doğru, şeyin doğru. bir çözümü var. Bütün çözümlerine katılmıyorum ama her şeyin bir çözümü var ve hiç SSR kullanmasam bile hala fıstık gibi bir meta framework. Eyvallah abi. Bir de ben orada şu detaya değinmek istiyorum. Bu da benim aklıma takılıyor. Mesela bunu bir pazarlama stratejisi olarak düşünüyor mesela tool'lar. Örnek veriyorum. Hani arkasında bir sermaye varsa oluyor genelde bu. E, bu, bu çözümü her şeyin çözümüymüş gibi. Hani şu bilimde sürekli araştırması yapılan ve bulunması istenen imkansız bir konu var ya. Theory of Everything konusu. O mesela yazılım geliştirme tool'larında da yok mu? Mesela şey gibi promote ediliyor sürekli. Örnek veriyorum. Supabase diye bir şey var ya. Yani bu işte Cloud'da hatta Edge'de galiba Postgres servisi. Postgres sahası diyeyim. 
Ve bunun üzerinden ya yani öyle bir promotion yapılıyor ki şöyle diyorlar. Evet, database'e ihtiyacınız var. Veri tabanı için sorunlarınızın hepsini halledebilir. Buyurun Postgres e, Cloud'da Postgres diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Veya içinde Postgres diyorlar. E ama bu arada bu arada o Theory of Everything'in camiasındaki karşılığı şey. Rails for Node. <gülüyor> Hala olmadı ama Rails for Node ama onu da Hayır hayır şey. <gülüyor> Uh, Rails, Ruby on Rails yani Ruby on Rails for evet. Node.js böyle şey ya 10 senedir bu iddiayla çıkan o kadar fazla şey var ki böyle artık şey, paymayı bıraktık. Ben o orijinal soruma döneceğim abi şey hani Supabase'i böyle öyle bir sunuyorlar ki şey gibi hani bütün case'leriniz için benim sadece sanki Postgres'e ihtiyacım varmış ve ben onunla her şeyi çözebilecekmişim gibi ifade ediliyor. Biraz bunun da bir altyapısı var. Bu altyapıdan da besleniyor bu, sanki. Bu, bu, bu arada bu gayet güzel. Fıstık gibi işte Beleş 2 database de veriyor. Rakat'ın <gülüyor> demolarından bir tanesi işte bir real world demo diye bir e, şey var. Meşhur bir spesifikasyon var. Yani işte bir bir, bir çeşit blog şeyi işte onun, onun bir implementation'ını sunmayan framework'e framework demiyorlar. Onun için mecbur bir tane yapmak gerekiyor. Rakkasınki için ben de Superbase kullandım. Ama sadece database olarak yani bedava olduğu için. Yoksa diğer featurelerine ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Anladım. Ben daha çok hani haklısın. Daha çok bir de şeye vurgu yapmak istiyorum orada. Hani her soruna her soruna şeyle çekiçle gitmek gibi. Hani orada senin ihtiyacın olan çivi olabilir hani gibi. O yüzden onu demek istedim daha çok. Evet. Ben ben şeyle başlama taraftarıyım. Ben bir işe başladığım zaman e, her zaman SQLite'la başlıyorum. En az 4-5 yıldır Tertemiz öyle. Tertemiz Çünkü yani çünkü işte küçük ölçekte deploy etmesi kolay, development'ta kullanması kolay. Yani bir tane dosya kopyalaması kolay, şeyi yedeklemesi kolay. Hani o daha büyük bir ölçeğe üstelik sanılandan da çok daha becerikli ve hızlı bir tool böyle yani SQLite'a gitmiyor. Ya MySQL'e geçiyorum demek için yani on binlerce kullanıcı, günlük on binlerce ziyaretçiye başmak lazım. Evet abi, katılıyorum. Abi konuya dönecek olursak hani biraz over engineering'i şöyle giriş yapacağım ben. Hani güzel konulara değindik. Yine tekniğe girdik ama hani biraz da aslında hem proje aşamasından hem geliştirme aşamasından konuşmak istiyorum. Overengineering'e bence geliştirmenin her aşamasında düşüre, düşürebilir. Yani buna engel olacak temel noktanın proje veya feature fark etmeksizin ne geliştiriyor, geliştiriyorsak ihtiyaçların belirgin ve net olması. Ve bunu geliştirmeden önce düşünmeye, düşünme kısmına büyük hit ayırmak olduğunu düşünüyorum. Ya ta, Tabii Önceki yayınımızda bahsettiğimiz Premature Optimization tuzağını düşmeden bu vakti ayırmalıyız. Merak edenler dördüncü bölümümüzü dinleyebilirler. Bu bölüm dördüncü bölüme çok fazla referans verdim kendi adıma. Bunu söyleyebilirim. Şöyle ki az önce siz de, siz de söylerken aslında aynı noktaya değindiniz. Yani ihtiyacımızın ne olduğunu daha tespit etmeden elimizdeki tool'la veya hype olmuş bir tool alarak e, hızlıca onu kullanıyoruz. Ya örneğin Next.js hani bugün bir framework olarak React meta framework'ü mü artık yoksa tam anlamıyla bir framework mü? Hani o tartışılır. 
alıp direkt kullanıyoruz. Tamam hani server side rendering kısmı işimize yaramıyor. Olabilir. E, ama development experience arttırıyor diyoruz. E, bunun için farklı bir tool aramaya bile ihtiyaç duymuyoruz. Yani o araştırma kısmına vakit ayırmıyoruz. Direkt elimizdeki tool'da hızlıca geliştirmeye çalışıyoruz. Hani Barış abi az önce şey dedi ya sen her sonra çekişle gidiyorsun ama sorun şey yani sana çivi gerekiyor olabilir. Ben size şöyle diyorum abi. E, sen her soruna alet çantasıyla gidiyorsun. Ama çözüm çivi olabilir. Hani Aa, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> ben ben keyifler oluyor yani. Ben ben şey diyorum. Buldozerle kumdan kale yapmak diyorum. Oo, çok o da güzel, o da güzel. Çok iyi abi. <gülüyor> güzel benzetmeler mevcut. Çünkü yani geçen yayında da konuştuk ya daha adım atmadan projenin ihtiyaçlarını bilmeden daha layoutumuz olmadan infrastructure olmadan şeyi konuşuyoruz abi hani lokal şey işte e, ne derler offline desteği falan konuşuyoruz onun için bir tool yüklüyoruz hemen daha projenin başındayız ya geldiğinde onun için bir feature geliştirirsin ama ilerideki bir şey için şimdiden eklemeye gerek yok bunun da çözümünü Proje başında veya işte feature geliştiriyorsa feature'ın başında ihtiyaçların çok net ve spesifik şekilde belirlenerek engelleneceğini düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz abi? Ben onun hayal olduğunu düşünüyorum. Bizim işte o <gülüyor> proje başında ihtiyaçların çok net ve spesifik şekilde belirlenmesini bekliyorsan inşaat mühendisliği öneririm. <gülüyor> Onlar da güzel yapıyorlar onu. İşte uzay mühendisliği öneririm falan falan. <gülüyor> ya uzay mühendisliğinde de emin olamadım ama inşaat mühendisliğine katılıyorum. Ya abi yani. uzay mühendisliğine en azından roketi falan gönderiyorlar. Yani. <gülüyor> derken ya aklıma o geliyor. Ne bileyim yani başarılı örnekleri var yani. <gülüyor> çünkü çünkü şey bizimki işte alıyorsun diyor software olduğu için bizim böyle günden güne adapte olabilmemiz bekleniyor şeye değişen spesifikasyona yani değişen yani şeyde Spesifikasyonun Türkçesi yok. Aslında diğer alanlarda şartname deniyor. Hiç hayatınızda yazılım şartnamesi gördünüz mü? Mutlaka alıyordur böyle devlet ihalelerinde falan oluyordur diye tahmin ediyorum. Ben Kesin şahsen abi. görmedim. Ben şahsen görmedim. Bizim işlerde çünkü şartname diye bir şey yok. O tür şey işi yapmaya başlıyorsun. Daha yaptığın gün değişmiş oluyor falan istekler. Requirement'ları diyorsun aslında. Şartname evet, evet. biraz daha requirement'ı karşılıyor değil mi? Ya aslında işte spesifikasyon aslında requirement'ın biraz daha formalize edilmiş hali. Bize hiçbir zaman öyle bir şey gelmiyor. Yani gelmeyecek de çünkü yani bizim işin kültürü başka türlü gelişmiş. Böyle yani bu arada hepsinde öyle değil işte ne bileyim işte mikro cerrahide kullanılan aletlerin de içerisinde yazılım çalışıyor. Onların çok farklı geliştirme kültürleri var mesela. Böyle değil. Ama ucunda kimse ölmeyi ölmüyorsa şey requirementlar her gün değişiyor. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle devam etmek istiyorum abi. Biraz daha açarak devam edebilirim. Hani belirgin ve net olmasından bahsederken tabii ki yani her gün değişen bir ekosistemin içerisindeyiz. Her gün projenin ihtiyaçları da değişebilir. Ama en azından mesela bir feature geliştiriyorsak yoruma açık alan bırakmamak yani ne bileyim ek, e, bir Jira taskında örneğin acceptance kriteryalarının ve definition of çok net şekilde belirtilmesi belirtilir. Ya buna ideal, idealde böyle idealde böyle olmalı tabii. 
Ama hepimiz insanız. Eğer onu yazan yani o task, task tanımını yazan işte proje yöneticisi ya da her kimse işte ilgili kişi eğer onu o kadar o kadar spesifik bir dille yazıyor yazabiliyor olsa sana ihtiyaç yok o zaman. Onu bir makinenin anlayacağı dille de yazabilir. Şey mi? No, no code ya da low code tool geliştiriyorlar. <gülüyor> Orayı yazıyor. Abi şöyle şöyle düşünüyorum. Yani e, tabii ki burada yani son kırılıma kadar detaylandırmaktan bahsetmiyorum. Ama e, belli köşeleri net olursa en azından tahmin işin içerisine girmez. Yani e, sen geliştirici tahmin alanını çok fazla bırakırsan bu sefer de geliştirici her olasılığı e, cover etmeye çalışacak ve belki de e, oradaki geliştirme geliştireceği odan dışına çıkacak. O daha karışık. İşte onun için onu onun için böyle hızlı feedback yollarının açık olması lazım. Yani senin geliştirici olarak hı hı. abi sen bu sen bu taski böyle yazmışsın ama işte mesela bunu nasıl yapacağız? Bu bu düşünülmemiş gibi. Yani sen orada öğrencinin engelleyen şeylerden birinin en azından iletişim olduğunu mu söylüyorsun abi? Bu burada şey Overengineering'de şeyini kaybettim şu, an, şu anda aslında ama yani o spesifikasyonların net olmaması, requirement'ların net olmaması bizim için artık yani doğası mı, geleneği mi bilmiyorum ama böyle gelmiş, böyle gider şeylerinden bir tanesi. Bizim de yazılımcı olarak görevlerimizden bir tanesi o konuda bir an önce feedback verip hani şey olmasını sağlamak. Yani şeye gerek yok işte ben, ben bu sprintte bunu aldım sprint sonunda iki hafta sonra ben ben bunu böyle yaptım çünkü requirement'lar böyleydi ben ne yapayım filan falan demeye de gerek yok. Adam orada hemen arayı sorabiliyoruz yani. Tabii ki yani burada yani biraz proaktif davranma ve hızlı iletişim de şeyin ön, e, ne derler? Orange'ininge düşmemizi engelleyen e, güzel noktalardan biri. Sen ne diyorsun abi? Barış abi bu konuda. Abi şey orada yani feedback'te de önemli bir yere değindin abi sen bence. Bir de proje planlama dedin sen de Cabir. Fatih'in dedi, demesinden hemen önce. Ya ben onların birleştirildiği birkaç tane paradigma ile çalıştım. Mesela işte vertical slicing onlardan birisi abi. Hani başta çok projeyi overengineer etmeden artı unuttuğumuz bir kavram var. Underengineer de etmeden geliştirme yapma paradigmalarına biraz önem vere, verebiliriz. Çünkü yani biraz sana katılıyorum, biraz da Fatih'e katılıyorum. Hiçbir zaman mükemmel requirement'lar ya da işte şartnameler diyeyim alamayacağımız gibi hani under engineering'e de düşeceğimiz anları da bilebiliriz gibi geliyor. Onların da belli yöntemleri var gibi geliyor bana. Mesela işte vertical slicing onlardan birisi. Yani direkt bir layer üzerinde geliştirme yapmaktansa hızlı feedback alabilmek için feature feature implementasyona başlayıp bunun en killer feature'ı neyse onunla başlayıp aynı zamanda geliştirilen ürünün hızlı feedback alıp onun üzerine iterasyon yapmak. Zaten ecaile uyuyor bu. Çevik geliştirme sistemlerine uyuyor. Bir tane daha var. Bunu tam yapamadım. Yapmak isterim ama extreme programming'i yapmak isterim mesela. Ya böyle hayvan gibi kullanıcı feedback'i alınan, alınabilen bir cycle. Tabii bu bahsettiğim bütün bu paradigmaların hepsi, bu pratiklerin hepsi takım çalışması içinde gerçeklenebilecek bir şey. Bunlar gerçekleştirilirse biraz böyle iyi oluyor açıkçası. Ama hani tabii ikinize de katılıyorum ben bu konuda. Şey, mükemmel bir projeye başlanıp her şeyin 
başta belirlendiği ve onun üzerinden rahatlıkla ilerlediğimiz bir projede ben hayatımda çalışmadım. Emin de değilim çalışıp çalışmayacağımdan ama hani daha iyi yapabilme imkanı var gibi geliyor bana. Mükemmel değil tabii. Öyle değil. Teşekkürler abi. E ben şu noktaya <gülüyor> dikkat çekmene, çekmene çok sevindim. Under Engineering. E, bu yayını paylaşırken şöyle bir tanımlamada bulundum. E, over Engineering'in çok overrated olduğu çok iyi konu. Çok iyi konu da. <gülüyor> Abi şöyle bir şey var. Proje e, ya biz developerlar olarak tabii ki e, her zaman kendimizi geliştirme adına bu benim yani bu benim gördüğüm kadarıyla onu söyleyebilirim. Geliştirme adına ben de bu işin içinde biri olarak hani Abi yeni bir şeyler öğrenelim, yeni şeyler kullanalım ya da hani yapmışken bunu da yapalım diyerek hani odaktan çok rahat çıkabiliyoruz. Ama yani bu her zaman olduğu anlamına gelmiyor. Burada kendini frenleyen e, sinirtisi yüksek e, sektörde birçok insan gördüm ve ge- gerektiği yerde, gerektiği tuğlu, gerektiği yaklaşımı benimseyerek kullanıyorlar. Ama e, çok over engineering e, böyle bir öcüymüş gibi bir çok fazla yani bir yapılıyorsa yüz söyle, söylendiğini düşünüyorum. Aksine ben e, sektörde Under Engineering'i çok daha fazla görüyorum. Nedir abi? Under Engineering tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi yani üzerine yeter yani bir geliştirme üzerine yeterince düşünülmeme diye belki de bir tanımlama getirebiliriz. Hani biraz uzun olacak şekilde. Over Engineering kaygısından kaçmak için çok fazla Under Engineering'e giriyoruz. Hızlı ürün geliştirme adına Hele ki ekip kültürü oturmadıysa yani bir ekipte çalışıyorsunuz ve ekibin geliştirme kültürü oturmadıysa ki geliştirme kültürü, kültürü oturuyorsa e, oturmuşsa seni under engineering ve over engineering'e e, çok gitmeni e, engelliyor. E, ama oturmadıysa yeni bir firmaysanız veya yeni bir ekipseniz çok rahat under engineering'e düşünebiliyor. Bu teknik e, hızlı geliştirme adına verilen teknik tavizler sonrası. Sizler under, e, under engineering konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani over engineering siz, sizce de çok overrated olmadı mı? Öncelikle hani Fatih'in yorumunu duymak istedim bu arada. Aa, şimdi over engineering gerçek bir problem ama under engineering de gerçek bir problem. Evet orada geliştirme kültürüyle alakalı bir sorun olabiliyor. Şöyle bir durum var. Özellikle küçük şirketlerde, startuplarda genellikle hemen o günü kurtarmak gerekiyor ve işte müşteriyi o gün memnun etmek gerekiyor. Yoksa bir sonraki ayın parasını ödeyemiyorsun filan falan. Böyle kısıtları var bu işin. Dolayısıyla yapılması gerekeni yapılabilecek en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. Bu da işte teknik borç dedikleri şeyin birikmesine yol açıyor. Ama ondan sonra sonrasının, bundan da sonrasının hesabını yaparken sanki o teknik borç hiç yokmuş gibi yapmamak lazım. Yani onu her zaman şeye dahil etmek lazım. Yani mesela işte diyelim bir ayda üç müşteri kazandık ya. Evet. Aslında üç müşteri kazanmadık. Bir müşteri kazandık, iki müşteri borçlandık. Onu yani onu hatırlamak lazım. Ve sonraki... Ileri, ileri gelecek planlarını ona göre yapmak lazım. Yani birisinin geri dönüp o borcu ödemesi gerekeceğini unutmamak lazım. Yoksa o borç birikmeye başlıyor. Yani under engineering genellikle keyiften yapılan bir şey değil. Zaman yokluğundan yani Kesinlikle. Bu, işi, bu, işi, bu, işi, bu işi nasıl e, 
en hızlı halledebilir. Daha doğrusu bana verilen sürede halledebilirim. Böyle halledebilirim. Ama sonra bir gün bunun geri dönüp refactor edilmesi, düzeltilmesi gerekecek. Ama o geri dönüp refactor edilmesi gerekecek kısmını kimse dikkate almıyor. Herkes şey diye düşünüyor. İşte bu feature'ı yapmak istiyorduk. Yaptı. Bitmedi aslında. Şey, borçlandık onun. Yani bir yaptık. Dördü borç onun. Onu geri ödememiz lazım bir ara. Onun hesabını genellikle genellikle iyi yapamıyoruz. Orası doğru. Güzel açtın konuyu. Çok sağ ol. Ben çok küçük bir şey ekleyeceğim. Galiba yavaş yavaş da e, toparlamaya başlıyoruz ve kapatacağız herhalde. E, yani Under Engineering'in e, kapsamı biraz da şeyle de alakalı. Senin dediğin zaman kısıtı, tek depth'in oluşması riskini göze alıp gelecek ayın maaşlarını kotarmaya çalışacak bütün ne varsa çıkmaya çalışmak. Bunun en büyük acısını şeyde yaşamıştım ben. Takıma nispeten seniority level'ı daha üst seviyelerde olmayan takımlara girdiğimde konuşma nasıl diyeyim ta- teknik tartışmalar sırasında en büyük acıyı yaşamıştım. Çünkü ilk başta şöyle bir şey var. Hani kültürel ve sosyolojik tarafı da var ya takım çalışmasında direkt çünkü communication, iletişimle alakalı bir şey. Orada söyleyeceğiniz her şey ilk başta kabul edilmeyebiliyor ama siz böyle göz göre göre büyük bir technical depth'in yaratıldığına şahit oluyorsunuz. Söylüyorsunuz ama hani onun üzerine çok anlaşılmıyor, algılanmıyor. Öyle bir pratik gelişmemiş. Tabii ben şey de demiyorum hani insanları abi, e, yermiyorum. Abi o da çok acıymış ya. Gözünün önünde böyle <gülüyor> proje evet, can çekişiyor gitgide. <gülüyor> Çünkü şey yani birçok nedenden sen orada şey yapıyorsun biraz politik doğruculuk yapıyorsun ve duruyorsun yani tamam anlamaya çalışıyorsun. Çünkü bu arada şey de olabilir. Anlamadığın ve bilmediğin bir gerçek bir sebep de olabilir. Veya bir sebepler silsilesi de olabilir arkada. E biraz da ona ithafen duruyorsun, bekliyorsun, görüyorsun. Ondan sonra yeri geldiğini, uygun olduğunu düşündüğünde de söylüyorsun. E o zamanki işte tepki, takımın on, o andaki ileride nasıl bir hal alacağını da belirliyor biraz da. Ben de böyle bir eklenti yapmak istedim. Eyvallah. Teşekkürler abi. Fatih senin ekleyeceğin bir şey Var mı abi? Hani yoksa ufaktan e, kapatmaya geçeceğim. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bu en başta konuştuğumuz, en başta değil de bir, bir sonra konuştuğumuz open source konusu var ya. Evet, şimdi evet. şu anda dikkatimi çeken bir şey oldu. Dört tane, GitHub'da dört tane yıldız almış bir projem var. NPM'deki haftalık indirilme sayısı Rakkas'ın dört katı. Wow. Bu, bu iş şeyler var ya böyle i̇lginç. aslında ilginç değil çünkü bu bir Eslint import plugin'i için bir resolver birkaç ay önce yayınladım muhtemelen 2-3 ay sonra böyle şey daha 10 katına falan daha artacak böyle kullandığımız tool'ların kullandığı tool'ların kullandığı tool'lar var ya böyle yani bizim masayı üstüne koyduğumuz tuğlaların altında duran tuğlalar falan falan var ya böyle şeyler Böyle projelerin hiç dikkat çekmemesi çok üzücü bir şey bir yandan ya. Abi seni daha çok podcast'a alalım, daha çok <gülüyor> bağıralım. Tüm tool'lar için her birine bir ayrı program bu, bu arada, ee, bu, arada bu, bu tool için bahsetmiyorum. Bu tool için bahsetmiyorum. Mesela işte şeyden, Wit'ten saatlerce, günlerce konuşuyoruz. Muhtemelen işte 30 projem varsa 10 tanesinde kullanıyorum. 30 projemin 30'unda da kullandığım tool'lar var. Hiçbir zaman bahsetmiyoruz örneğin. Abi orada biraz promote edilme kültürüyle ilgili bir şey var ya. 
hani e, biz yayınlardan birinde konuşmuştuk. Yani senin projen çok kullanılıyor olabilir. E, herkesin iş, işine yarıyor olabilir ama e, star anlamında düşük olabilir veya işte e, GitHub'da veya işte nereyi kullanıyorsan hani GitLab'da falan. Genelde GitHub'ı bu noktada örnek gösteriyoruz. E, orada çok star almayabilir. Orada sanırım bir promot kültürü var ya da promot kültürü mü demek lazım? Yok yok yo, sorun, sorun şuradan kaynaklanıyor. İşte e, şey bilmiyorum işte <gülüyor> büyük, büyük büyük telefon markalarını biliyoruz. Ama işte telefon camı yapan aslında iki firma var ve herkesin herkese onlar o camı yapıyor ve onları biz bilmiyoruz. Yani böyle bir olay. Ha çok daha iyi söyledin. Hani... Adı Selpak mesela, adı Jilet mesela. <gülüyor> evet. Ya bir şekilde markalaşmayı ve e, son kullanıcıya ulaşmayı başarmış şey gibi oluyor abi. E, sallıyorum hani React Router'ı şu an şu aklıma geldi bir an. Hani kaç kişi bizzat alıp kullanıyordur ama Create React App'in içinde geliyor. Ve Create React App daha çok kullanılıyor. Hani daha fazla kullanılıyor. Ama gidip kimse o tool'u bizzat kullanmıyor. Öyle bir şey sanırım. Ya biraz öyle bir şey ama onların yeterli şeyi var ya. Remix'i de o aynı ekip yaptığı için. Evet. Dediğiniz yeterli e, PR'ları vardır onların. Tabii evet. ki abi. Şimdi ufaktan kapanışa geçiyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bugün teşekkür e, ikinci konuklu programımızı yaptık. Fatih Aygün bizimleydi. Kendisi tekrarlıyorum. Rakkas Ciyes'in yaratıcısı ve Witconf'ta, 11 Ekim'deki Witconf'ta konuşmacı olarak katıldı. Kendisi de kırmayıp bizi. Ayağın tozuyla tabiri caizse bir sonraki gün, Witconf'ta bir sonraki gün bize geldi ve bizde de bizim sorularımızı da yanıtladı. Çok teşekkür ederiz abi. Katıldığım ben için. çok teşekkür ederim. Abi çok sağ ol. Çok mutlu ettim bizi. Çok sağ ol. Çok da keyif aldık. Ben mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Lokalim'de et Lokalim'de Twitter hesabından DM yoluyla bize bizimle iletişime geçebilir ve e, konuşmacı olarak yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ayrıca Spotify ve e, Apple Podcast gibi yerlerden de bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar görüşmek üzere. Eyvallah. İyi akşamlar.